0: Canan'a anlattığım versiyonu deneme 1. Öğrenmek için ilk önce Canan dinliyor. Evet Canan. <gülüyor> Dil ilk kayıp. Bölümümüze başlıyorum. Bir şairin yalnızca tek bir politik görevi var. O da dilini yozlaşmaya karşı korumak. Şiddet ve iletişim aynı yerde olamayan şeyler. Ne zaman ki ortada bir şiddet var orada iletişim kopukluğu var. Ne zamanki iletişim kurabiliyoruz o zaman şiddet artık barınamıyor. Mesela biriyle düşman olmamız için onunla konuşamamamız gerekiyor. Konuşabildiğimiz düzleme çıktığımız an düşman olmamız da düşüyor demiş. Bazen kekemeler demiş ki yakından hakimin bu duruma tutkusunu ancak fiziksel bir şekilde dışa vurabiliyorlar demiş. Konuşamadıklarından dolayı, onu dışarı çıkaramadıklarından dolayı aksiyona döküyorlar. Biriyle konuşmak düşmanlığımızı kaldırır. Dil peki neden doğar? Anlayış potansiyelinin temelinde yatan ağ. İnsanlar arasındaki empatik bağ. Paylaşılan bir yapı. Başkasıyla özdeşleşebilme yeteneği. Bu dördüyle dili e, tanımlayabiliyoruz. Semboller ve mitler. Dilin kullanımında daha üste çıkan kavramlar olarak köprü vazifesi görüyor. Sembolün zaten kökeni terminolojik olarak ile artı atmak şeklinde Yunanca birleşmiş bir kelimeden geliyor ve tam olarak bir araya getirmek anlamını taşıyor. Neyi bir araya getiriyor? Bilinçle bilinç dışını, bireyselle sosyeli, geçmişle şimdiyi bir araya getiriyor. Bunun tersi diabolik. Sembolin tersi aslında diabolik, diabolik ve şeytani. Bu da ayırmak anlamına geliyor. Kötücül bir anlam var. Yabancılaştırmak ve ilişkileri bozmak şeklinde kullanılıyor. Güçlük bir toplumun ortak dil ve kavramları var. Ne zamanki toplum dillini kaybediyor o zaman zayıflamaya başlıyor, bölünmeye başlıyor. Semboller kelimelerden daha öte bir şeye e, sahipler güçlüler. Enerjileri çok yüksek. Çünkü kavram olarak söylediğimizden çok daha fazlasına tekabül ediyorlar. Ve anlamların birleşmesinden oluşuyorlar. Hissettiklerimizi ve düşündüklerimizi diğer insanlara anlatamadığımız zaman burada bir çaresizlik yaşıyoruz. Ve bunu e, kelimelerle karşı tarafa geçirememeyi mesela Orwell, George Orwell 1984 kitabında şu şekilde işlemiş. Kelimeler zıtları için kullanıyorlar. Hatırlıyor musun? Bilmiyorum Canan. Hatırlıyorsun tabii ki. Orada mesela savaş barış yerine kullanılıyordu ve bu tarz zıt kullanımlar vardı. Bu da insanların hayat algısını etkiliyordu. <gülüyor> bu şekilde koyarmış. Üniversite kütüphanesinde kitapların ağırlıklarını yitirmesinin bir sebebi var. Çünkü yeniden yeniden tekrar kitaplar yazılıyor. Karşıma oturursam benim göz açımı düzenler mi acaba? Şöyle alabilir miyiz? Hayır, Hayır tamam. <gülüyor> statü ve prestij için yazılan e, kitaplar emeğin etinin gitgide azalması gibi anlamlarını yitiriyorlar ve biz asıl önemli bilgiyi kaçırıyoruz o kitap yoğunluğunun arasında en iyi şiir boş bir kağıt parçasıdır demişler San Francisco'da bir oturumda niçin Çünkü burayı seyircinin yorumuna bırakıyorum samimiyetin Zaman almasına karşı biz günümüzde vücutlarımızı kullanarak bu samimiyeti çok daha kısa sürede yakalamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla henüz bir geçmiş paylaşmadan ki geçmişi oluşturmak iki kişinin birden vazifesidir. Bu iki kişi bu geçmişi oluşturamadan biz o kadar özlem duyuyoruz ki paylaşıma ve gerçek dokunuşa. Direkt bodoslama insanlarla fiziksel beraberlik yaşayıp bu beraberliği çok şiddetli bir şekilde kullanıp orada e, bir şekilde birbirimizin korkularını, umutlarını, hayallerini kısa yoldan paylaşmaya çalışıyoruz. İnsani bir paylaşım alıyoruz aslında. Çünkü kimsenin kimseye artık eskisi gibi bir tahammülü ve ayırda bir vakit yok. Ama herkes de bir paylaşım açlığı var. Ve e, dolaysız ifade etmenin özlemini taşıyoruz kendimizi. Bunu da ne yapıyoruz? Sembol ve sözel lisanla takılmadan direkt fiziksel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Konuşma terapisi ve hareket terapisinin burada karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Bazı hareket terapileri var fakat hareket terapilerinin sonuçları kısa süreli etkili oluyor. Çünkü gerçek bir şey sağlanamamış oluyor ne yazık ki. Buna elastiği terapisi, çıplaklık terapisi, başka ne örnek vermiş? Maratonlar ve karşılaşım grupları diye yeni tedavi çeşitleri vardır. Fakat burada... E, yaptığımız şey diyor gerçek bir ilişki olmadan vücudu ilişkiye itmek insanı ilişkiye itmek diyor ve geçerliliği dediğimiz gibi daha kısa oluyor ne yazık ki. Çünkü biz sadece vücuttan ibaret değiliz. Aynı zamanda diliz, lisanız ve bunu da bir kendimizi ifade ederken mutlaka karşı tarafla ilişkimize katmamız gerekiyor. Konuşmuştuk. Dün konuşmuştuk. Ne konuşsak üstüne bölüm geliyor. Evet, unbelievable. unbelievable. Gerçekten çok derin. Evet. Ve böyle şey böyle. Kolektif bilinç. Evet. Ve hakikaten üstüne okumak çok garip. Okuyup konuşsan hadi neyse. Aynen öyle. İnanılmaz. Biz, demek ki bir Rolomey, bir de Canan ve Ilgaz. <gülüyor> <gülüyor> Samimiyet. iki kişinin yarattığı bir geçmiş gerektirir demiş. Şimdi e, bu politikada özellikle savaş zamanlarında medyada güven açığı diye bir şey görüyoruz ve güven açığında haber dinlerken ne hissediyoruz? Ya şu anda bu deniyor ama acaba gerçekten ne oluyor? Bize söylenmeyen ne var? Ya yani burada dil samimi bir şey iletme işlevini yitiriyor. Sözün anlamını kullandığı halini yitiriyor. Ve bize tamamen halkla ilişkiler değeri taşıyan bir e, araç olarak dönüşmüş olarak geliyor. Ve biz hiçbir zaman o dile artık güvenmiyoruz. Çünkü dil lafın l- l- manasını taşıma anlamından tamamen arınarak geliyor bize. Gazeteciler ve politikacılar mesela gazeteciler politikacılara soru sorduklarında bazen Çoğu zaman politikacıların cevabı soruyla apa alakasız oluyor. Bir şekilde evet yalan bir şey söylemiyor ama çarpıtıyor ve verdiği cevabın soruyla alakası olmuyor. Bu da aslında devamlı olduğunda ve kalıcı aşırı olduğu zaman bu aslında şizofrenidir demiş ama biz bunu ekranda gördüğümüz zaman buna politika diyoruz günümüzde demiş. Ondan sonra Jerry Rubin diye bir adam Duit diye bir kitap yazmış. Bu kitapta da diyor ki artık kimse gerçekten iletişim kurmuyor. Kelimeler duygusal etki, samimiyet, şok uyandırma ve flört etme becerilerini yitirdiler diyor. Yanlış mı? Çok doğru. Sadece bir kelime koruyormuş. Which one? Fuck. Ooh. Fuck. Fuck'ın korumasının altında da şu var. Şimdi özünde şefkat ve nezaket içeren bu eylem zıddı olarak kullanılıyor. O yüzden bir gücü var. Yani şiddet ve saldırganlık ve patlama anlamı taşıyor. Hala geçerli. Niçin her ortamda geçerli? Çünkü adaba aykırı. Adaba aykırı olan şeyler manevi şiddetin bir şeklidir demiş. İnsanları ölümcül fiziksel şiddete varacak kadar kızıştırabilecek güçleri vardır bu adaba aykırı kelimelerin demiş. Sayfa 80'de e, tam olarak şu şekilde anlatıyor. Bu iletişim bozukluğunu günümüzdeki. Bunun öncelikle ruhsal bir şey olduğunu ve zararının, yıkımının da ruhu olduğundan bahsediyor. Dili kaybetmemiz öncelikle etkisini ruhta gösteriyor. Kelimeler normalde iletişim güçlerini sembollere iştirak etmesinden alırken, biz bu aynı sembolizasyonlara varamazsak algı seviyemizde, kelimelerin de içinin boşaldığını görüyoruz. İçi boşaldığı vakitte aynı düzlemde buluşmamız zorlaşıyor. Bir sembol anlamları, bir geç bir araya getirerek, getirerek kendinden daha büyük bir gerçekliğe işaret eden esrarlı bir nitelik kazanıyor olmalı diyor özünde sembol. Ama bu arada sembol bile bilmediğimizin ne kadar farkındayız? Mesela semboller ve işaretler kitabı var. Biz şu anda sembollere bile pek hakim bir eğitimden gelmiyoruz. Dolayısıyla zaten üç cümle e, kurarak Türkçe konuştuğumuz için ve kelime dağarcığımız hepi topu kaç olsun normal bir çaycanın mesela. Ay bu da Aysun Kayacı koku şey örneği gibi oldu ama. Tamam. Demek ki yıllar sana değerlenecek diyor. Tabii evet, o, tabii. Kaç olsun mesela kelime dağarcığımız? On. On olsun değil mi? Çünkü Max. Max. Git, mi? git kendin al. <gülüyor> Neyse ondan <gülüyor> sonra. <gülüyor> <gülüyor> tamam <yapalım. gülüyor> <Kesinlikle> değil, <gülüyor> kendin al. Gibi, bu kadar. <gülüyor> Dolayısıyla bu kadar az kelimeyle konuşurken tabii ki sembollerden bahsetmek biraz zor. E, belirli ve sınırlı kelimelerle daha doğru konuştuğumuz konusunda bir yanlış inanç pompalanıyor toplumda. Halbuki hakikate uzaklaşıyoruz. Çünkü evet belki daha simplified, daha basit olabilir. Ama e, bu demek değil ki anlattığı şey yeterli. Tam tersine ağdalı konuşursak kendimizi daha iyi anlatabiliriz. Ondan sonra tarihsel açıdan deneyim de masumiyetin karşısına yerleştirilmiş bir unsurdur diyor. Mesela masum kız, bakire kız masum, cinsel ilişkiye girmiş bir kız, kadın deneyimli olarak adlandırılıyor. Yani masumiyetle deneyim terminolojik olarak karşı karşıya gelebilen iki tane kelime haline geliyor. Peki fikirlerin karşısına da yerleştirilmiş demiş aynı zamanda deneyim ve sayfa 81'de deneyimin bir tanımını yapmış okumak istediğim özellikle hemen geliyorum. Bir şeyi deneyimlediğimizde anlamının bize tüm seviyelerde nüfuz etmesine izin veririz hissederek hareket ederek düşünerek ve en sonunda karar vererek çünkü karar vermek kişinin tüm benliğini riske atma eylemidir. Deneyim tutkusu kişinin kendisini daha fazla resme dahil etme çabasıdır. Kişi bir bütünlük olarak deneyimler demiş. Ve davranışçılık insanı anlama yönetimine, yöntemine çok özür dilerim. Ve yaşam felsefesine dönüştürüldüğünde, yani ben mesela yaptığım şey davranışçılık olabilir. Her otoboka deneyimleyerek atlamak. Az hani... önce
1: montunu giyerek bir çıkım
0: yapmaya mutlaka denemem yazdım <gülüyor> O, o değil insanı anlama yönetimine ve yaşam felsefesine dönüştürüldüğünde demiş Canan'cığım montumu giymemin yaşam felsefesiyle ne alakası var? Ya işte illa denem, denemem lazım. Bak görüneceksin dedim. Evet denemem lazım. Denem, evet. Denemem lazım. İşte. Berbatı hissetmem lazım. İşte. Evet. Gözlerimle yani. berbat akması evet. lazım. Onu hissetmem gerekiyor. Evet. Yani soğanlı bıçakla ekmek doğrarım. Onu hissetmem lazım. Hissetmem lazım. Ok, işte aynı noktada. Ama diyor ki bu entelektüel naifliğe karşılık gelip yıkıcı olabilir diyor. Ee, yıkıyorsun. Yıkarım. <gülüyor> evet. Şimdi geçtik oraları. Evet. Diyor insanlar sanıyor ki. Derinlemesine düşünmekle deneyim aynı anda olamaz zannediyorlar. Bazıları düşüncesini bastırmak için deneyime atlıyor. Çok fazla deneyim yaşayarak düşünceden kaçıyorlar. Halbuki gerçek bir sindirim için bunların beraber olması gerekiyor. Yanlışlık deneyimi düşünmeyi kapatmak için anlık kullanmaktır demiş kitapta. Çünkü bu durumdaki deneyim bir entelektüel tembellik, baş tembellik baştan savma bahanesi oluyor demiş. Dolayısıyla gerçekten yaşamak ve hissetmek arkadaşlar bir şeyleri deneyimlerken bir yandan da arka planda deneyim derinlemesini düşünüp yaşadığımız şeyleri analiz etmeyi de gerektiriyor. Şimdi e, bitirmeden önce Konrad Lorenz diye bir abimiz var Russo'ya da laf çakmış. Russo'ya şu şekilde laf çakmış demiş ki o demiş o <gülüyor> vahşi doğaya dönüşü çok demiş böyle e, ağdalı ağdalı övdü övdü öve öve bitiremedi ama demiş bunun altı boş fıs fıs. İnsanlar o kadar baştan... ...hadi yiyorsa başlasın bakalım gençler demiş. <gülüyor> ben kendimi yorumlamayayım bence kitaptan. Hadi yiyorsa başlasın gençler demiş. Tam olarak lafını okuyacak olursak sayfa 83'te... ...insanlar yaşamaya devam etse bile kültür ölebilir. Ve bugün bizi tehdit eden de budur. Çünkü bu muazzam bilgi birikiminin büyümesi, genişlemesi... ...beyin, kitap ve gelenek gerektirir. Kitap okuyun özetle. Kültür insanların kafalarının üzerinde süzülen bir şey değildir... Kültür insanın kendisidir. Ruso asil vahşi adam yanılsamasıyla çok büyük zarar verebilir der aynı adam, Lorenz. Bu asil vahşi adam en iyi ihtimalle ahmak olabilir, diyor. Geleneksel dillerin evrilmesi binlerce yıl sürer, dil birkaç nesilde kaybolabilir. Günümüzde zaten dil ve bunun sonucunda mantıksal ifade yetisi de zayıflamaktadır. Bunu o demese de hepimiz zaten farkındayız ne yazık ki. Değil mi tatlım diye konuşanlar yüzünden... Mantık seyfadığımızı zayıflıyor ya. Tam olarak böyle şeyler oluyor Türkiye'de özellikle ve Amerika'da. Kavramların içinin boşaltıldığı bu devirde de otantik deneyimlerimizi, kavramları e, bilmeden, onlara hakim olmadan yaşayamayız. Kavramlar da deneyim olmadan içleri boş kalacaktır. Dolayısıyla hem deneyimler hem kavramlar bir arada olursa arkadaşlar günümüzü daha iyi kavrayıp, yaşamamızı daha dolu geçirip, Kendimizi daha ehil bireyler haline getirebiliriz diyor Ulgas Küren. Anladın mı Canan? Evet. Bundan sonra Canan'ı anlatacağım. <gülüyor> Okey o zaman siz şimdi müritlerim olarak bana bağış yapın. En son bir de bağıştan şey yapıyorum. Aylık abonmanlık isteyeyim. Anchor FM, Arnavutköy, Nişantaşı, <gülüyor> Cihangir, Hisarüstü, ee, başka cool bir yerse Ortaköy ve Rumelihisarı.fm ee, F ile başlayan bir semt söyle. Hmm, Fulya. Hmm, ortalama bir evet, şey olur. Fulya. M ile başlayan söyle. Mecidiyaköy. O da çok kötü. <gülüyor> Fulya Mecidiyaköy slash <gülüyor> <Mecidiyaköy gülüyor> <gülüyor> Ilgaz'ın kitaplığı Buradan bana 0.99 4.99 ya da 9.99 dolar verebilirsiniz. Tercihim 9.99. Hey biz de buradayız. 0.99'da da okeyim. Önemli olan kişi sayısı ve tarikatımızın büyümesi. Entelektüel kalın. Beni destekleyin. 15 saniye daha oyalanmam gerekiyor da tam 15 dakika olsun diye. Bir sonraki bölümün adı. Bir sonrasında da ikinci kısma geçiyoruz. Ve bölümün adı siyah ve aciz. Mercedes'in hayatı.